2: Östamo, Silje Redgård, del 2. Varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. klippningen har av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp. Och i slutet av avsnittet. Jag behöver ungefär 1000 ord till. Och så kommer ett helt avsnitt med bara era teorier. Så om du kan skriva ner dina teorier om till exempel tre av fallen som jag tagit upp och maila dem så blir jag väldigt tacksam. Om du gillar olösta mord så får du gärna vara med och sponsra podden på Patreon. patreon.com sök på olösta mord. Där väljer du en summa som du tycker varje avsnitt och olösta mord är värt. Och gör vi ett avsnitt så får vi den summan. Men om vi går tillbaka till börja avsnitt varannan vecka får vi bara summan varannan vecka. Så det är bara om vi gör avsnitt som du ger oss pengar. Patreon.com sök på olösta mord. Det här stödet är jätteviktigt för att podden ska kunna komma ut varje vecka. Nu kör vi vidare, lite grann blandat, jag och David, men vi kommer utvärdera mot slutet av året. Och då kommer vi definitivt att väga in hur stor Patreon är. I förra avsnittet, Silje del 1, hittades femåriga Silje Redegård död i en pulkabacke. Inte långt från sitt hem i Tiller. Det var lördagen den 15 oktober 1994. Under lördagen har hon lekt med tre pojkar. Fyra, fem och sex år gamla. Femåringen och sexåringen har berättat för polisen att det var tonåringar som misshandlade Silje. Men fyraåringens pappa under lördagskvällen gett uppgifter till polisen som har fått dem att tro att det var femåringen och sexåringen som misshandlade Silje till döds. Tidigt nästa dag. På söndagsmorgonen den 16 oktober håller polismästare Morum möte med sina kollegor inklusive katastrofsykiatriken sättsås. Morum meddelar alla att polisen nu ska inrikta sig på de tre pojkarna som lekte med Silje under lördagen. Psykiatrikens sättsås första reaktion är att han tycker att det är helt omöjligt att barn som är 4, 5 och 6 år gamla skulle ha misshandlat sin kamrat till döds. Det är dock inte katastrofpsykiatriken som bestämmer åt vilket håll polisutredningen ska gå. Polisen menar att rättsteknikers fynd av fotspår i barnstorlek på fotbollsplanen där även en del av Siljes kläder låg styrker teorin om att det är jämnåriga barn som ligger bakom Siljes död. Också tidigt under söndagsmorgonen den 16 oktober ringer polisen hem till femåringen och sexåringens föräldrar. De meddelar att pojkarna måste komma till polisstationen igen och att föräldrarna då ska ta med sig de ytterkläder som pojkarna hade på sig under mordagen. Pojkarna och minst en av deras föräldrar blir upphämtade av uniformerade poliser i polisbilar omkring lunchtid. Pojkarnas föräldrar har med sina söners overroller och stövlar, de kläder de hade på sig. Under lördagen. Medan femåringen och sexåringen fortfarande är på väg till polisstationen, Förhörs fyraåringen för första gången av polisen. Klockan är 12.20. När förhöret med fyraåringen inleds. Hans pappa är närvarande. Under förhöret uppger fyraåringen att han, femåringen, sexåringen och Silje åkte pulka. Och byggde en snögrotta ihop under lördagen. Sedan berättar 4-åringen att femåringen och sexåringen blev arga på Silje. Men han kunde inte förstå varför. Vidare berättar 4-åringen att han såg femåringen och sexåringen hoppade och sparkade på Siljes ansikte samt att han såg Silje blöda från ansiktet. Mot slutet av förhöret frågar 4-åringens pappa sin son om det inte var något speciellt som sexåringen sa när han slog Silje. Fyraåringen svar då att sexåringen hade sagt att han skulle döda Silje. Förhöret avslutas klockan 13.40. Då har det pågått i en timme och tio minuter. I det laget har förhören med sexåringen och femåringen också inlätts. Femåringens förhör började klockan 12.40 och sexåringens förhör 13.10. Båda pojkarna säger initialt samma sak som de uppgav kvällen innan. Det var tre tonåringar som skadade Silje. Femåringen och sexåringens utsagor är fortsatt väldigt lika varandra. Men några minuter in i femåringens förhör ändrar han plötsligt sin historia. Femåringen säger nu att det var sexåringen och fyraåringen som hoppade på Siljes mage. Han berättar också att de la Silje på en planka som kunde sväva högt upp i luften. De här förhören är inte inspelade vare sig med video eller ens med ljudupptagning. Protokollen är enbart sammanfattningar gjorda av polisen. Huruvida femåringens mamma var närvarande under femåringens förhör råder delade mening om. Enligt polisens dokumentation är mamman närvarande men bryter ihop totalt och behöver akut medicinsk vård när femåringen ändrar sin historia under förhöret. Mamman däremot uppger. Att hon aldrig var närvarande under förhöret. Hon säger istället att hon fick vänta i korridoren. Och sen fick hon höra att hennes son hade erkänt att han hade varit med och dödat Silje. Det kan alltså vara så att femåringen blev förhörd helt ensam. Det fanns ju definitivt ingen advokat närvarande. Eller psykolog. Exakt vad som ledde till att femåringen ändrade sin historia har vi ingen aning om. Förhöret med femåringen avslutas 12.50 efter enbart 10 minuter och dessutom tjugo minuter innan förhöret med sexåringen började. Sexåringens mamma vet vi är med under sexåringens förhör. Sexåringen upprepar sin utsaga från föregående kväll om vad barnen lekte och vad som hände när tonårspojkarna dök upp. Sexåringens redogörelse är nästan exakt som vi förhörde på lördagskvällen. Han beskriver både händesförloppet och tonårspojkarna likadant. Polisen säger då att sexåringen behöver vara ärlig och så informerar honom om att fyraåringen och femåringen har lämnat helt andra historier. I sina förhör. Sexåringen blir då förvånad. Och han säger att om fyraåringen och femåringen säger någonting annat. Så är det de som ljuger. Och det är inte sexåringen som ljuger. Han står fast i sin redogörelse. Och säger även att han är så liten att han inte kan döda någon. Polisen uppmanar sexåringen gång på gång att han ska säga sanningen. Och frågar om han är säker på att om det faktiskt inte var han som slog och sparkade Silje. Polisen noterar i sin dokumentation från förhöret att sexåringens beteende förändras. Och att han kryper upp i sin mammas famn. Samt att han upprepar att det inte var han eller de andra jämnåriga pojkarna som dödade Silje. Det låter inte som en så när polisen anklagar en för mord. Om man är sex år gammal. Polisen säger att sexåringen måste sluta prata om tonårspojkar som inte finns i verkligheten och istället hålla sig till sanningen. Sexåringens mamma blir förvånad över polisens frågor och deras attityd. Hon hade fått intrycket att polisen bara tänkte ställa kompletterande frågor till gårdagens förhör. När polisen fortsätter pressa sexåringen med frågor. Förstår hon att polisen misstänker att hennes son har orsakat Siljes död. Mamman har en hög tilltro till polisen innan det här förhöret. Och därför utgår hon från att de har starka anledningar till att ställa sådana här frågor till sexåringen. Det är alltså fullt möjligt, tänker mamman, att hennes son är Siljes baneman. Hon säger därför till sexåringen. Att om man har gjort något galet så måste han berätta det. Det är inte farligt att berätta om vad som har blivit tokigt. Men han måste vara ärlig. Klockan 14.10 efter en timmes förhör, ganska stor kontrast till det andra förhöret, säger polisen att det är dags att ta en paus. I polisens dokumentation står det citat Jag avbröt samtalet. För att ta reda på vad femåringen och fyraåringen hade sagt. Jag sa att jag snart skulle vara tillbaka och att jag då ville veta vad det är som har hänt. Slut, citat. Men det blir inte samma polis som kommer in i rummet utan en ny. När den nya polisen kliver in i förhörsrummet sitter sexåringen och gråter i sin mammas knä. Sexåringen säger att han inte längre vill prata mer med polisen. Polisen svarar att sexåringen kan berätta allt som känns jobbigt för polisen. Men då måste han tala sanning. Sexåringen frågar då om fyraåringen och femåringen också är på polishuset. Polismannen svarar att det är de och de berättar missan sanningen. Sexåringens mamma blir då ledsen och illamående. Hon klarar inte längre av att vara kvar i förhörsrummet. Därför ber hon om tillstånd att få lämna rummet. Och polisen ger henne tillstånd. De säger att hon kan stå i korridoren precis utanför. Hon går ut och sexåringen är nu ensam kvar med en polisman som påstår att han ljuger. Sexåringen säger då att han kommer ihåg en annan sak. Han kommer ihåg att han. Kastade några små isklumpar på Silje. Han berättar också att han kanske har slagit Silje i huvudet, men det var inte hårt. Sedan minns han ingenting mer, säger han. Polisen uppmanar honom att han ska tänka till ordentligt. Var på sexåringen säger att jag just det, fyraåringen och femåringen hoppade på Siljes rygg. Och femåringen slog och sparkade Silje. Där. Avbryter polisen förhöret. Sen kommer den första polisen. Som höll förhöret med sexåringen tidigare tillbaka. Den här första polisen upplever att sexåringens humör har förändrats kraftigt. Sedan han var inne i rummet tidigare. Därför tar han till slut in en barnpsykolog. Som finns på plats på polishuset. Som först här sitter med resten av förhöret. Polisen skriver sin dokumentation. Det är svårt att få en kronologisk sammanhängande bild av vad som hände Silje lördagen den 15 oktober. Polisen skriver också att sexåringen spontant säger att femåringen slog Silje med en sten. Det är förstås intressant eftersom en sten påträffades i närheten av Siljes kropp. En sten som hade förflyttats. Exakt hur lång tid förhöret med sexåringen pågår Dokumenteras inte av polisen. Sexåringens mamma uppger att förhöret varade i sju timmar. Förut med femåringen varade det alltså 10 tio minuter, tills han hade erkänt att det var barnen som hade dödat Silje. Nämnvärt är att ingen av pojkarna hade advokater närvarande förhören, varken på lördagskvällen. Eller under söndagen. De fick alltså inga advokater när de plötsligt betraktades som misstänkta istället för vittnen. Efter förhören får pojkarna åka hem. Polisen anser nu att de tre pojkarna har erkänt att de dödade Silje. I förundersökningsprotokollet står det citat. De byggde en snögrotta och två pojkarna blev arga på Silje och började slåss med henne. Hon blev sparkad i bröstet och ramlade om Var på två av pojkarna hoppade på hennes mage och sparkade henne i ansiktet. Då började hon blöda från munnen och huvudet. Silje försökte ta sig därifrån men blev fälld på nytt och återigen hoppad och sparkad på. En av pojkarna ska ha tagit av Siljes kläderna och kastat dem i en vattenpöl. Silje ska ha skrikit och ropat på hjälp. Hon ska också lägga till vattenpölen medan pojkarna hoppade på henne. De kastar också isklumpar på henne. Och en av pojkarna säger att en av dem slog henne med en sten när hon låg ner. Silje frös men fick inte lov att klä på sig. Slut citat. Polisen kallar till pressträff på söndagen. Polismästare Morum talar. En kameror från Norges alla tidningar och nyhetsprogram riktas mot honom. Pressuppbådet är stort. Polismästare Morum säger, citat. Under dagen har polisen pratat med tre jämnåriga lekkamrater till Silje. De var tillsammans med Silje precis innan de dog. Jag vill poängtera att de inte är helt samstämmiga. Men det har tydligt framgått att de har utövat grovt våld mot Silje.
1: Today. Det här är alltså ett
2: uttalande som polismästare Morum gör 34 timmar efter att Silje hittades död i Pulkarbacken. Det är baserat på tre barns vittnesmål, varav två har ändrats, samt fotspår. I barnstorlek i närheten av Siljes kläder på en fotbollsplan där barn ofta lekte. Polisens teori om händelseförloppet är följande. Fyraåringen, femåringen och sexåringen började misshandla Silje uppe på fotbollsplanen ovanför pulkabacken. Klockan var omkring 12.30 när misshandeln påbörjades. Exakt hur polisen har kommit fram till det klockslaget är Högst oklart. Det var uppe på fotbollsplanen som pojkarna tog av en del av Siljes kläder. Sedan hade de rört sig mot pulkabacken där misshandeln fortsatte. Nu sparkade de och hoppade på Silje och slog henne med stenen och roten som rättsteknikarna hittade i pulkabacken. När Silje låg still hade pojkarna blivit rädda och sprungit därifrån. Klockan var då 13:45, det vill säga Silje hade gått om tid att dö av hypotermi. Det innebär att upp emot två timmar skulle ha gått utan att någon hjälpte en halvnaken flicka som låg i snön och vatten. Hur polisen kom fram till 13:45 är högst oklart det också. Men jag kommer att återkomma till klockslagen som polisen påstår att misshandeln påbörjades och avslutades. Enligt polisens teori hade alltså misshandeln av Silje pågått i en timme och en kvart. Silje Redgård hade sedan frusit ihjäl. Allt enligt polisen. Någonting som är värt att fundera över kring polisens teori är att de ju faktiskt har stenen och roten som bevismaterial. En rimlig sak att göra då skulle man kunna tycka skulle vara att analysera stenen och roten. Och titta om det fanns några ledtrådar som indikerar att stenen och eller roten faktiskt har använts som tillhygge i en misshandel. För sådant lämnar spår. Det här hände inte på stenåldern. Det var 1994. Och då var det möjligt för polisen att undersöka om det fanns till exempel fibrer från textilier, blod eller hudrester. På stenen eller roten. Men den här undersökningen görs inte. Polisen utför heller ingen teknisk undersökning av pojkarnas kläder som de ju har tagit i förvar. De kontrollerar inte pojkarnas kläder efter blod eller hudrester eller tecken på någon form av våld. Polisen gör överhuvudtaget ingenting mer. Med varken stenen, roten eller kläderna. Det enda de gör är att fotografera föremålen samt i skrift bevara dem. Nu tycker polisen att den här saken är fullt utredd. Rättsläkarna som har undersökt Siljes kropp får information av polisen att det är barn som har orsakat Siljes död. De tackar för den informationen. Och gör ett tillägg till den rättsmedicinska rapporten om att skadorna på Siljes kropp är förenliga med att det är barn som har orsakat dem. Åklagarmyndigheten granskar polisutredningen. Och sen får polisen beröm för en snabb och väl utförd utredning. Pojkarna kan ju enligt norsk lag inte genomgå en rättsprocess. De kan alltså inte bli dömda för brott eftersom de inte är straffmyndiga. Därför lägger polisen här ner hela utredningen och överlämnar pojkarna till socialtjänsten. Det behövs alltså ingen rättegång eftersom pojkarna inte är straffmyndiga. Det går inte ens att ha en rättegång. Polisen informerar Siljes familj om att tre pojkar, fyra, fem och sex år gamla. Har orsakat Siljes död. Polisen säger också att de inte tänker lämna ut namnet på pojkarna. Eftersom de måste skyddas och behandlas. Dagarna efter beskedet om att polisutredningen har lagts ner. Går Siljes bonuspappa Jörgen och mamma Beate hem till sexåringen. För att tacka hans mamma. De har fått veta att det var hon som försökte göra hjärt- och lungräddning på Silje. Det är i alla fall vad Jörgen säger angående anledningen att de går dit. Men sexåringens mamma säger att Jörgen och Beate kom till henne eftersom de vill ha tröst. Under besöket sätter sig sexåringen i Jörgens knä. Vi i det här laget vet alltså varken Jörgen eller Beate att sexåringen precis har blivit bedömd av polisen att vara Siljes mördare. Enligt Jörgen och Beate upprepar sexårigens mamma att hon försökte rädda Siljes liv och sen säger hon att hennes son inte visste vad han gjorde. Beate reagerar och frågar vad hon menar med det. Då berättar sexårigens mamma att det är sexåringen som orsakade Siljes död. Det har polisen sagt. Så här berättar Jörgen om. Besöket till tidningen The Guardian 2010. Citat. Jag tittade på sexåringen och frågade honom. Vad gjorde du? Han svarade. Jag hoppade på Silje eftersom jag trodde att hon sov. Senan sa han att han tog av henne kläderna eftersom han trodde att hon sov. När vi fick reda på att det var han, sexåringen, pojken framför oss. Som hade gjort det. Då gick vi. Det blev för svårt. Jag ville strypa honom. Och vara klar med det. När jag insåg att jag nästan ville döda sexåringen. Då gick vi därifrån. slutcitat. Ganska kort efter det här besöket får Jörgen och Beate reda på. Att även fyraåringen och femåringen. Påstås vara inblandade i Siljes död. De visste att det var tre pojkar men de förstod inte vilka tre pojkar det var till en början. Mordet på Silje Redegård, mordet i Pulkarbacken får en otrolig medial uppmärksamhet. Inte bara i Norge utan hela Europa. Press från hela Europa, däribland Sverige, Tyskland och Storbritannien flockas i tiller. Journalisterna går långt för att få uttalanden från Siljes familj. Bland annat hyr de en skylift för att kunna åka upp till fjärde våningen utanför familjen Redegårds och filma rakt in i den sörjande familjens hem. Polisen försökte hålla fyraåringen, femåringen och sexåringens namn hemliga. Det gick inte alls. Deras identiteter blir snart kända för hela världen. Men jag kommer inte avslöja dem här ändå. I femåringens brevlåda ligger det plötsligt hotbrev. Där det står att pojkarna är avskyvärda monster och de borde dödas. Fyraåringen, femåringen och sexåringens familjer vågar inte längre lämna sina hem. De sitter inlåsta med gardiner fördragna för varje fönster. Så att det inte ska dyka upp en skylift utanför. Och filma in hos dem också. Debatten rasar i media. Vad kan få barn att mörda barn? Och några resonerar att det är självklart att anledningen måste vara tv. TV-våld. Debatten fanns redan på 80-talet om videovåld. Och det är givetvis orsaken för våldsamma barnprogram som till exempel Power Rangers- och Teenage Mutant Ninja Turtles. Det är tv-serier som får barn att bli våldsamma mot varandra. Sådana där våldsamma tv-serier byggda på att huvudkaraktärerna slåss. Både Power Rangers och Teenage Mutant Ninja Turtles plockas bort från den norska tv-tablån 1994. Och någonstans här blir Teenage Mutant Ninja Turtles omdöpta till Teenage Mutant Hero Turtles. I Sverige. Men det var ju lite mildare än att ta bort programmet från tv. Media belyser även att femåringen hade uträtts för MBD. Minimal Brain Dysfunction. Det är en diagnos som inte används idag. Men när man tittar på symptomen för MBD så liknar det ganska mycket symptomen för ADHD. Exempelvis problem med impulskontroll, rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Att media- och samhällsdebatten ofta pekar ut olika diagnoser som ADHD som bidragande orsak till våldsbrott kan lätt bli problematiskt och bidra till en onyanserad bild. De flesta personer som har ADHD blir aldrig dömda för brott och det är viktigt att komma ihåg. I dokumentären Mordet i pulkabacken från 2021 berättar femåringen att han var hyperaktiv och utagerande som barn. Bland har aldrig var våldsam eller farlig för andra. Femåringen och sexåringen placeras efter Siljes död på olika förskolor. Vi är inte helt säkra på att de gick på samma förskola innan mordet på Silje men det verkar så. På de här förskolorna får de sin resurspedagog som har som uppgift att övervaka pojkarna så att de inte skadar något annat barn. Det här är någonting som Trondheim kommun är väldigt stolta över och pratar om i media. Personalen på femåringens förskola rapporterar till kommunen att de har besökt platsen där Silje hittades flera gånger tillsammans med femåringen. Och femåringen har aldrig vid de här besöken sagt att det var han, fyraåringen eller sexåringen som dödade Silje. Utan varje gång har han sagt att det var tonåringarna som dödade Silje. Förskolepersonalen skriver löpande rapporter till Trondheims kommun angående femåringen. I en rapport från den 11 april 1996 står det att femåringen som nu har fyllt sju. Men jag kommer fortsätta kalla honom femåringen. Har försökt slingra sig. Det står citat. Jag tar tag i honom och trycker ner honom på golvet. Han säger då att jag kväver honom. Jag frågar om han har sett eller upplevt kvävning tidigare. Och då kommer vi tillbaka till samtalet om flickan silje. Slutcitat. I rapporter från den 3 november och 25 november 1996, alltså samma år, står det citat: Trycker på rebenen och solaplexus. Trycker så hårt att han känner obehag. Den vuxna pratar om att sparkas. Den vuxna pratar om hur sparkar kan kännas och vilka konsekvenser sparkar kan få. Den vuxna låter femåringen sparka på honom. Den vuxna ställer femåringen bakom en skummadras och sparkar i denna så att femåringen kan känna det. Femåringen tycker inte om det. Slutcitat. Det här är lite svårt att ta in. Förskolan med sin specialresurs för femåringen. Vuxna personer som är ansvariga för att ta hand om och behandla femåringen. Skriver rapporter om hur de systematiskt uppmanar pojken att använda våld mot vuxna. För att förstå konsekvensen av att använda våld. De vuxna utövar själva även våld mot femåringen. Femåringen får också träffa en barnpsykolog. I psykologens journaler står att femåringen ibland förstår vad han gjorde mot Silje. Men att han ibland går tillbaka till den där historien om att det var tonåringar som skadade hans vän. Det här är inte slutet på fallet Silje. Det finns ett avsnitt till. Och i det avsnittet granska polisutredningen ännu mer noga och berätta om någonting som hände så sent som i slutet av 2022 som starkt påverkade det här fallet om du som lyssnar vet någonting om fallet Silje då vill jag att du kontakta norsk polis på nummer 02800 alltså om du vet någonting som jag inte har tagit upp i de här avsnitten som polisen behöver känna dom om. Kontakta då polisen. Nummer 02800. Jag finns på Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Där försöker jag ta upp alla mina poddar. Och en av de poddarna är. Sova med Dan Hörning. Om du har svårt att somna på kvällen. Kan du ju prova att lyssna på. När jag försöker vara så tråkig som möjligt. Och ha lite sövande musik i bakgrunden. Och berättar om vitt skilda ämnen som till exempel moln, deklarationsblanketter, äckorrar och redovisning. Sova med dagen finns överallt där olösta mord finns. Jag vill jättegärna att du mejlar simwaypodcast.gmail.com Simwaypodcast. Simway med zäta, Och berättar vad du tror om minst tre av alla de fallen vi har tagit upp. Så kommer jag att berätta era teorier för alla andra lyssnare. Så kan vi diskutera vad det var som faktiskt hände i alla de här fallen. Ja, i alla fall. Även inklusive Sven Sjögren eller Viola. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till David Oskarsson som har klippt det. Tack till Tripp för låten Immune. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord I'm not feeling I'm
0: with you I'm somewhere Imagine the Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees.